0: Lektion 283 aus Ein Kurs in Wundern Meine wahre Identität weilt in Dir. Jetzt sind wir eins in einer miteinander geteilten Identität, heißt es in der Lektion. Mit Gott, unserem Vater, als unserer einzigen Quelle und allem, was erschaffen ist, als Teil von uns. So bieten wir denn allem Segen an, indem wir uns vor Liebe mit der ganzen Welt vereinen, die unsere Vergebung eins mit uns gemacht hat. Was ist deine Identität? Es ist wahrscheinlich keine, ja, eine Identität, die alle haben, sondern eben deine eigene. Wohl können wir sagen, wir sind alle Lebewesen, wir sind alle Menschen. Das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Aber eine Identität, die auch noch mit allen anderen identisch ist, denn das heißt, es ja, wenn wir eine geteilte Identität haben. Hm. Hört sich das wirklich gut für uns an? Lass uns mal ganz ehrlich drauf schauen. Identität ist, was uns ausmacht. Und das ist ja etwas Besonderes, oder? Also ich vermute mal, jeder von uns hat so seine Besonderheiten, die er mit sich auch verknüpft, die er mit sich in Einklang bringt und sagt, das bin ich, das macht mich aus, das ist meine Identität. Und das ist es, was wir ja auch die ganze Zeit praktizieren, wenn wir einen anderen Menschen betrachten den wir vielleicht schon ein bisschen kennen, dann sagen wir, ah, der ist so und so und die ist so und so und gleich fallen uns ein paar Eigenschaften ins Auge und ja, so entsteht sozusagen ein Bild von einer Identität. Und klar, wir hören die Worte des Kurses und wissen schon, das sind letztlich Gedanken, und das können wir auch nachvollziehen, doch entfaltet es irgendwie noch keine Wirkung. Es bleibt so auf Distanz. Wir können das mit unserem Verstand ein bisschen hin und her drehen und beleuchten und uns Aspekte überlegen. Doch es bleibt auf Distanz. Es berührt uns nicht. Und dadurch schaffen wir einen Sicherheitsabstand. Denn wenn wir damit wirklich in Verbindung kommen würden, würde es wahrscheinlich etwas mit uns machen. Das können wir ahnen. Und wahrscheinlich ahnen wir da gar nicht verkehrt. Im Kurs heißt es, der reine Geist ist abstrakt, nur der abgespaltene Geist ist konkret. Und jetzt kriegen wir da schon ein bisschen einen Griff dran, denn die Identität, die wir machen, ist ja sehr konkret. Sie beruht auf etlichen Gedanken und Erfahrungen, entweder unsere eigenen über uns selbst oder unsere Ansichten über andere. Das Abstrakte dahinter können wir nicht erkennen im Sinne, dass, wir, ja, dass es uns berührt, dass es wahre Erkenntnis ist, wir können es uns gedanklich erschließen. Alles ist Leben. Das wäre sozusagen der abstrakte Versuch aus der Dualität heraus. Doch wo kommen denn diese Gedanken her? Woraus speisen sie sich denn? Und wir können entdecken, es gibt zwei Quellen. Die eine Quelle ist die der Ruhe und des Friedens. Da gibt es all diese Gedanken nicht. Und dann gibt es diese andere Quelle, die so fröhlich vor sich hin sprudelt und alles etikettiert. Und über alles nachdenkt, der Vergangenheit, diese auf die Zukunft projiziert. Die Lektion sagt uns, unsere Identität kommt aber nur aus einer einzigen Quelle. Dann schauen wir uns mal diese beiden Quellen an. Die wahre Quelle können wir nur im jetzigen Moment erreichen oder uns mit ihr verbinden oder erkennen. Nenn es, wie du willst. Nur jetzt können wir unser Selbst darin spüren. Nur jetzt können wir dieses Ich Bin spüren, unsere Existenz. Eigentlich sollte das reichen, das ist doch sehr überzeugend, wenn man seine Existenz spürt. Doch ist Identität eben in unserem Falle nicht gleich der Existenz. Identität ist, womit wir uns identifizieren. Es ist sozusagen ein bewusster oder unbewusster Vorgang. Und alleine deshalb ist es möglich, dass es noch eine weitere Quelle gibt, der wir unsere Aufmerksamkeit schenken können. Diese andere Quelle hat mit dem jetzigen Moment nichts zu tun. Das kannst du ganz genau spüren und kannst das auch verifizieren. Die andere Quelle ist eine Konstruktion die Zeit macht. Es sind Gedanken der Vergangenheit. Es sind Gedanken der Zukunft. Und es können auch Gedanken sein, was ich jetzt tue, aber es ist ein Gedanke. Es ist nicht das Spüren des Jetzt. Es ist einfach eine Konstruktion, die über das Jetzt drüber gelegt wird und Zeit projiziert. Und in dieser Zeit sind jetzt unterschiedliche Erfahrungen möglich, in dieser Zeit ist Veränderung möglich. Doch es ist eine Konstruktion, die sich der Kraft des Jetzt bedient. Nur diese Konstruktion erlaubt so etwas wie Persönlichkeit. Denn wenn wir unsere Existenz spüren, gibt es keine Persönlichkeit. Es ist einfach Existenz, vollendete Existenz. Aber da sind eben keine Ecken und Kanten und irgendwelche Besonderheiten. Und jetzt müssen wir ganz genau hinschauen. Wir können diese andere Quelle nur deshalb wahrnehmen, weil wir sie gerne wahrnehmen wollen, denn wir wollen unsere Besonderheit. Schau einfach einmal hin. Würdest du nicht etwas vermissen, wenn deine besonderen Eigenschaften nicht mehr wären, Würdest du nicht etwas vermissen, wenn du scheinbar etwas nicht mehr können würdest, auf das du stolz bist, für das du viel gearbeitet hast, gelernt hast? Ich möchte dir nichts unterstellen, aber ich vermute mal, es bedeutet dir etwas. Im Textbuch, im Kapitel 11, heißt es, das Ego analysiert, der Heilige Geist akzeptiert. Nur durch Akzeptanz kann die Ganzheit gewürdigt werden, denn analysieren heißt zerlegen oder heraustrennen. Der Versuch, die Totalität durch zerlegen zu verstehen, ist eindeutig der typisch widersprüchliche Ansatz des Ego allem gegenüber. Das können wir uns gerade einmal anschauen. Wenn wir andere Menschen betrachten, analysieren wir sie, ich würde mal sagen, unwillkürlich. Und schon zerlegen wir sie und suchen Eigenschaften heraus, die uns auffallen und ja, damit können wir die Ganzheit, die hinter diesem Bild, dieser Vorstellung steht, nicht mehr erkennen. Wir müssen praktisch, wenn wir das erkennen wollen, akzeptieren, dass es ganz ist, auch wenn wir es nicht sehen. Nur durch Akzeptanz kann die Ganzheit gewürdigt werden. Ja, und wenn wir jetzt unsere wahre Quelle spüren, da spüren wir Ganzheit. Auch wenn wir sie nicht komplett erkennen können, was es bedeutet, so spüren wir doch die Ganzheit unserer Existenz. Und offensichtlich müssen wir dahin kommen, dass wir das akzeptieren, dass wir es nicht Zerdenken. Das Ego glaubt, Verständnis, Macht und Wahrheit liegen in der Trennung und um diesen Glauben zu begründen, muss es angreifen. Der Tatsache nicht gewahr, dass dieser Glaube sich nicht begründen lässt und besessen von der Überzeugung, Trennung sei Erlösung, greift das Ego alles an, was es wahrnimmt, indem es alles in kleine, unverbundene Teile zerlegt, die keine bedeutungsvolle Beziehung zueinander und daher keinerlei Bedeutung haben. Das Ego ersetzt Bedeutung stets durch Chaos, denn wenn Trennung Erlösung ist, dann ist die Harmonie eine Bedrohung. Schauen wir uns das auch noch ein bisschen an. Das Ego glaubt, Wahrheit liege in der Trennung. Nun, wenn Trennung möglich wäre, dann würde es bedeuten, dass wir individuelle, vollkommen autonome Wesen wären. Denn dann könnten wir uns ja von der Quelle, die uns erhält, loslösen. Wenn dem so wäre, dann dürften wir unsere Quelle nicht mehr spüren können. Es wäre unmöglich. Doch spüren wir sie ja. Wir können eindeutig wahrnehmen, dass es eine Quelle unserer Existenz gibt und diese Quelle ist unendlich groß. Auch das können wir spüren und wir können, wenn wir ganz präsent sind, Verbundenheit wahrnehmen. Wie lässt sich das bewerkstelligen, wenn Trennung wahr wäre? Es geht nicht. Und eigentlich ist das ja ganz einfach. Doch wenn wir einem Gedankensystem folgen, das sich davon bedroht fühlt und alles noch weiter zerlegt und angreift, indem es projiziert, indem es urteilt, dann haben wir keine Chance, das zu erkennen, denn dann ist Chaos angesagt und wir driften im Chaos umher und versuchen uns durch neue Konzepte Halt zu geben uns zu orientieren. Doch die halten nur eine Zeit lang und dann hat sich schon wieder alles verändert und wir brauchen neue Sicherheit, neue Konzepte. Denn die wahre Bedeutung können wir nicht mehr erkennen. Sie ist zersplittert und bedeutungslos gemacht. Was heißt das jetzt für unsere Persönlichkeit? Wenn wir einmal ganz genau hinschauen, dann sind das alles Gedanken, die wir über uns haben. Nichts Substanzielles, einfach nur Gedanken. Wir sagen, ich bin so und so und das und das war und so bin ich halt. Wir können diesen Prozess aber auch einmal umdrehen und sagen, das, was wir an uns so besonders finden, ist ja eine Negierung von allem anderen. Besonderheit steht sozusagen heraus. Man kann es aber auch so betrachten: Besonderheit ist, sind einfach Aspekte des Ganzen. Das heißt, man muss das Ganze negieren und übrig bleibt dann irgendein Rest und den nennen wir Besonderheit. Die Frage ist: Wird uns das gerecht, wenn wir ja eine gedankliche Resterampe sind, um das mal ein bisschen polarisierend auszudrücken, wo wir doch gleichzeitig spüren können, dass dem nicht so ist. Und du kannst das direkt jetzt nachvollziehen. Wo findest du Beständigkeit? Wo findest du wahre Bedeutung? Und was könnte bedeutungsvoller sein als deine Existenz? Kannst du das Selbst, das du spürst, als deine Existenz akzeptieren, kannst du darüber hinaus akzeptieren, dass hier Wahrheit ist, denn die Wahrheit ist unveränderlich, sonst könnte sie nicht wahr sein. Und wenn du dich nun mit irgendeinem anderen Menschen in diesem weiten Raum deines Geistes verbindest, spürst du da nicht auch dieselbe Existenz, die hinter dem Bild ist, das du von diesem Menschen hast? Spüre ganz genau hin. Und ja, durch Analyse können wir diese Ganzheit zerlegen. Kein Problem. Brauchen wir keine paar Millisekunden dafür. Doch dann haben wir ein sich veränderndes Bild. Dann haben wir Teile, denen wir irgendeine Bedeutung geben. Doch beim nächsten Mal könnten wir auch eine andere Bedeutung hineininterpretieren. Und auf der anderen Seite spüren wir immer noch die Kontinuität, der Wahrheit, auch wenn wir sie nicht verstehen. Doch wir könnten sie akzeptieren. Wir könnten sagen, auch wenn ich es noch nicht verstehe, akzeptiere ich, dass es so ist, denn ich kann es spüren. Ich kann die Wahrheit spüren. Und in diesem Spüren verlieren wir die Angst, dass unsere individuelle Persönlichkeit verloren geht. Es spielt jetzt keine Rolle. Sie mag da sein, schön, wunderbar, doch wir sind nicht auf sie angewiesen. Denn wir spüren, unsere Identität liegt nicht darin, sie liegt woanders. Sie liegt in der einen Quelle. Und auch das ist die Frage, können wir das akzeptieren? Vater, ich habe ein Bild von mir gemacht und dieses nenne ich den Sohn Gottes. Doch ist die Schöpfung wie sie immer war, denn Deine Schöpfung ist unveränderlich. Lass mich nicht Götzen anbeten. Ich bin der, den mein Vater liebt. Meine Heiligkeit bleibt das Licht des Himmels und die Liebe Gottes. Ist das nicht sicher, was von dir geliebt wird? Ist das Licht des Himmels nicht unendlich? Ist dein Sohn nicht meine wahre Identität, wenn du alles erschaffen hast? Was ist? Ja, lass uns heute immer wieder unsere Identität spüren. Unsere Identität, die aus der einen Quelle kommt. Danke für unser gemeinsames Lernen. Danke für Deine Zeit. Ab einen Tag, der dir immer wieder Vertrauen schenkt und in dem du dich anfreunden kannst mit dem Gedanken der Akzeptanz deiner wahren Identität.